0: Ребенок запустил школу английского языка на нашей платформе сам. Отличие онлайн-образования от инфобиза. Ты молодец, как твои дела, новая неделя, все зарядились, пошли вперед. Купи эту футболку, и ты выйдешь замуж. Открой свой бизнес и стань миллионером.
1: Продюсеры продюсеров продюсеры. И все, чем делать продюсеры онлайн-курсов.
0: Основное, что дает на образовательный процесс, это
1: навык. Мы все время работаем над тем, чтобы наш подкаст становился лучше, круче, и поэтому нам очень важна ваша обратная связь. Поэтому большая просьба к нашим слушателям, пожалуйста, отставьте нам отзывы в Apple подкастах. Хотим почитать, послушать и, может быть, что-то улучшить. Ждем ваших оценочек в Apple подкаст. Лида, где Лиды? Всем привет! Это Марина Шахова, основатель и партнер агентства комплексного диджитал-маркетинга Nation. Это подкаст «Лида, где лиды». И так как сегодня у нас 2 сентября, вчера был День знаний, мы сегодня посвящаем наш выпуск онлайн-образованию. И сегодня у нас в гостях Алина Уколова. Алина Уколова — сооснователь бизнес-школы для предпринимателей «Соха-МБА» и образовательной платформы «Соха-ЛМС». Бизнес-журналист, бизнес-блогер, кандидат филологических наук и экс-журналист РБК. На блог Алины подписано более 500 тысяч человек,
0: преимущественно предприниматели и самозанятые. Всем привет, спасибо, что пригласили. Ну да, очень актуально, потому что завтра все перевернут календарь и поймут, что ну все, теперь уже точно пора
1: учиться. Алин, сегодня проект SOHO MBA и Сохо LMS. Это что?
0: Давайте, наверное, начну со школы, потому что она появилась первой, и это будет логично. Школа органично выросла из моего блога о малом бизнесе. Я начала его еще в далеком 2017 или 2018 году точно не помню. Но поскольку я в прошлом предприниматель, ой, предприниматель, господи, журналист РБК, и фактически вся моя жизнь, начиная с кандидатской диссертации, была связана с бизнесом. Я защищалась на кафедре теории экономики СМИ. У Вартановой дальше я работала порядка 8 лет в РБК, и для меня было абсолютно привычным разбирать, анализировать бизнесы компании, делать интервью с предпринимателями, писать кейсы и так далее. И, по сути, блог — это продолжение моей журналистской работы только уже на себя. Я, кстати, иногда даже привожу в пример себя, когда свой бизнес вырастает на пересечении компетенций, интересов, бэкграунда, навыков и так далее. И мы, собственно, с этого начинаем курс по продукту в нашей школе. Мы сначала выделяем эти компетенции и ресурсы, которые есть у каждого конкретного человека. Не у меня Алины Уколовой, там, не у Маши Иван, а вот конкретно у вас. Что у вас в анамнезе, да? какой у вас бэкграунд, в чем вы компетентны, что вам нравится делать. В данном случае у меня как раз свой бизнес вырос очень логично из прошлых ресурсов и компетенций. Причем очень важно, остановлюсь на теме ресурсов, почему-то всегда ресурс воспринимается... Или строго материальные, то есть, блин, у на свой бизнес надо же много денег, да, или как что-то духовное. Я в ресурсе, я в потоке и так далее. Хотя на самом деле ресурсы – это гораздо более широкое понятие, потому что у какой-нибудь там Маши ресурсы может явиться ну сейчас что-нибудь шуточное приведу условно рецепт абрикосового варенья, который есть только у ее бабушки на Кавказе ему сто лет его никто не знает и вот это та уникальная ценность тот ресурс, который есть у Маши у меня как у журналиста ресурс моя записная книжка условно если бы я захотела создать там прям агентство мне не нужны были бы для этого миллионы и миллиарды мне бы хватило моей записной книжки это был бы мой ресурс и вот посмотреть на свои ресурсы шире это то как раз с чего мы начинаем курс продукт на миллион мы учим людей осознавать понимать какие у них ресурсы есть потому что это далеко не всегда деньги и это могут быть связи, это могут быть друзья, полезные знакомства, какие-то уникальные навыки, которые есть только у тебя, да, что-то ты умеешь делать. Но не всегда человек может сам это увидеть. Опыт, например, да, какой-то? Опыт, например, безусловно. Так вот, мой, возвращаясь ко мне... Бизнес-школа выросла на основе моего блога. Дальше в нее уже подключился мой муж Миша Уколов. Может быть, кто постарше помнит такие компании, как UTNET.ru и Мегаплан. Собственно, Михаил – это основатель обеих компаний. UTNET – это первый интернет-магазин, который вышел у нас на IPO. По-моему, первый и единственный даже. Может, не единственный, врать не буду. А Мегаплан – это большая система таск-менеджера. Ей сейчас пользуются тысячи, наверное, бизнесов, и малых, и средних, и даже крупных. Поэтому у него есть огромная компетенция именно предпринимателя, строителя, основателя и так далее. И уже вместе с ним мы стали делать школу. И внутри школы у нас есть три курса. Собственно, это основа, из чего состоит любой бизнес, не только малый. Это продукт, продажи и менеджмент. Это вот основное. Ну, еще будет курс по финансам, финансы для предпринимателей, но на данный момент их три. И когда мы запустили школу, она исключительно hard skills, то есть там не дается никаких мотиваций, не ни того, к чему, может быть, слушатели привыкли, когда речь идет об инфобизнесе. Мы для себя четко разделяем понятия: инфобизнеса и онлайн-образование. Это разные вещи. Если будет интересно, потом расскажу поподробнее. Мы запустились на одной из существующих lms поняли, что LMS, для тех, кто не знает, это Learning Management System, то есть ну, платформа, на которой ведется образовательный процесс. Поняли, что нам неудобен ни один из вариантов, которые существовали на рынке на тот момент, и мы написали свою образовательную платформу под себя, где, на наш взгляд, гораздо мощнее и функциональнее прописан образовательный процесс, то есть архитектура образования можно делить студентов по группам, есть масса автоматизации проверки домашних заданий, то есть это не только тест «да-нет», да, это там может быть еще и «найди пару», «ставь пропущенное», «вычеркни лишнее», не знаю, «заполни пропуск», то есть вот это все автоматизировано на SOHO LMS. И очень мощную CRM-ку для этого сделали, и сейчас наши клиенты говорят, что у них конверсия именно из лидов в оплаты, в клиентов только благодаря нашей CRM, ничему больше, то есть не расширяли отдел продаж, не вводили новые скрипты, ничего больше, Просто благодаря тому, что у нас очень крутая crm ка вырос порядка 16%. Ну, собственно, мы и по своей школе увидели ровно тот же рост. Когда перешли на свою ЛМС-ку, у нас конверсия из лидов в клиентов выросла вот так просто на пустом месте на 16%. Это, наверное, вот если совсем кратко.
1: Да, совсем кратко. То есть у тебя были компетенции журналистов, бизнес-изданий. Ты вместе с мужем, у которого большой бизнес-опыт, создали бизнес-школу. Можешь несколько цифр про эту бизнес-школу? Сегодня MBA. Вот MBA. Что, что это? За а, ну вот 2000 человек мы уже угу. отучили,
0: и это только тех, кто был на обратной связи. У нас еще есть тариф знания. Подразумевается, что знания покупают те, кому, ну, пока, может быть, практика не актуальна, они хотят послушать теорию, то есть это такой пакет слушателя, да, то есть там именно вид... как видеоучебник, видеолекции. Вот вместе с ними даже боюсь предположить, сколько мы уже обучили, какие еще цифры именно...
1: Окей, okay, 2000 студентов с обратной да, связью. Да. После этого у вас появилась своя еще образовательная платформа. Ну, где-то год назад она появилась. ЛМС. ЛМС. Э, а то несколько цифр еще про Сохо ЛМС сегодня. вот.
0: Смотри, платформа очень молодая. То есть мы, естественно, долго обкатывали mm -hmm. ее на себе, прежде чем отдать ее миру, отдать ее рынку. И основное... То есть пока на ней, наверное, порядка может быть, 50 или 100 школ вот где-то в этом промежутке сейчас работает. То есть она прям совсем молодая, но она и на рынок вышла меньше, чем полгода назад. А основное... Преимущество. у нас нету законсервированных решений. То есть если к нам приходит клиент и говорит, а мне еще вот это нужно, там, например, чтобы вот так автоматизировалась проверка заданий, мы делаем это под него. То есть мы в этом смысле отстраиваемся от конкурента абсолютно бесплатный, масштабной и большой техподдержкой каждой школы. Прям с каждой школы есть отдельный чат, где они пишут свои пожелания, их всегда ведут за руку, всегда поддерживают, и нет вот этого геморроя, что для того, чтобы освоить какую-то обучающую платформу, не буду сейчас говорить какую, нужно купить курс, как освоить эту обучающую платформу, потому что сам, ну, настолько ненативный, а сложный, реально такой громоздкий функционал, что достаточно сложно разобраться. У нас в этом смысле все решается, во-первых, нативностью самой платформы. Вот недавно, кстати, пришло сообщение, что ребенок запустил школу английского языка на нашей платформе сам. Я не знаю, насколько можно назвать ребенком 16-летнего подростка, но, ну ребенок, в общем-то, да, разобрался и запустил сам школу английского языка для своего репетитора просто посмотрев мануал. Мануал мы, естественно, отдаем
1: бесплатно. Давай тогда коротко Давай. постараемся. Отличие онлайн-образования mm -hmm. от инфобиза.
0: Ну, в моем понимании, смотри, основное, что дает образование, именно образовательный процесс, это навык. Да? То есть в инфобизнесе, как правило, продают видосики.
1: Есть, ты посмотрел.
0: Нет, нет, нет. Я сейчас именно про форму, скорее, отдачи материала, именно про обучение, как построен процесс обучения. То есть в основном инфобизнес это видосики. Да? В лучшем случае у тебя будет какой-нибудь куратор, который будет, ну, или исполнять, как ты правильно говоришь, мотивационную, поддерживающую функцию, писать тебе, что ты молодец, как твои дела, новая неделя, все зарядились, пошли вперед. Ну, или же, может быть, как-то проверять домашние задания, там, по инструкции. Часто это бывают бывшие студенты тех же курсов, которые потом, оп, становятся кураторами.
1: Продюсеры, продюсеры случае... продюсеров продюсеры да, все очень делать онлайн курсы в моем
0: понимании онлайн образование именно образование это всегда про навык то есть Давай такой самый простой пример. Вот у тебя есть первоклассник, который пришел 1 сентября в школу, его нужно научить писать ручкой. Если ему, ты ему поставишь видосик на Ютубе, как писать ручкой, ну, он посмотрит видос, но он не научится писать буквы, прописи. Ему надо для этого дать в руки ручку, дать прописи и показать прям вот на уровне пальчиков, куда что положить, как что прочертить, прорисовать. Это навык. И вот с моей точки зрения, основное отличие инфобизнеса от онлайн-образования, что онлайн-образование дает навык. То же самое, если мы применяем к бизнесу. Да? Мы, у нас огромная практическая часть, вот основное, наверное, отличие нашей школы. То есть это способность
1: решить какую-то задачу новую, которую ты раньше это не мог прям решить. Это прямо,
0: когда тебя учат все делать руками. Угу. Посчитать целевую аудиторию, построить математическую модель продаж в Excel, понимать, сколько, из какого канала к тебе придет, когда клиент отобьется, какой у него ЛТВ, средний чек и так далее. Так, чтобы ты мог управлять дальше этими показателями в своем бизнесе. Не просто прослушать лекцию. и
1: а, что а чем такое? отличие вот, слушать лекцию, а у вас, соответственно, есть домашние Огромное, задания. Огромный,
0: да, огромный пласт домашних заданий, то есть самое, наверное, 70% это именно практика, где ты прям руками учишься считать средний чек, понимать ЛТВ, понимать, сколько клиентов рассчитывать, в каком канале у тебя есть, сколько надо потратить, сколько ты оттуда получишь. Ну, то есть вот прям реально это гигантская работа с преподавателем. С каждым студентом преподаватель прям вот, знаешь, если метафору приводить, то это как вот Дом по кирпичику, вот по уроку как по кирпичику, к концу курса у тебя выстраивается готовый дом. Если это курс по продажам, то это математическая модель продаж. Если это курс по созданию продукта да, своего бизнеса, то это операционная модель, бизнес-план и финансовый план. все то есть вам нужно дальше только реализовывать в рамках того, что вы уже просчитали, разработали с преподавателем. Некоторые, кстати, умудряются делать это параллельно прямо вот в процессе прохождения курса уже э, что-то внедряют. Ну, например, там, не знаю, что-нибудь простое, да, там, урок по офферам. Посмотрели, разобрались. Ага, есть сила оффера, да, офферы бывают разные, с разной силой. Можно на 25% офер дать, а можно на 50%. На 50% я дам, если мне у конкурентов надо уводить клиентов, на 25% я дам в этом случае, там, на 40% я дам, если я только-только на рынок вышел, и мне надо заявить о себе, и так далее. И, и вот какие-то вещи, безусловно, многие умудряются внедрять еще в процессе, и они результаты от обучения видят в процессе, они пишут в чат преподавателям. Вот, смотрите, Ольга, я там вчера применила наш оффер, который мы с вами на курсе вчера разработали, там, или акцию маркетинговую. Вот у меня там 5 заказов, 10 лидов,
1: там, и 5 еще думают. Ты знаешь, я много курсов покупала в онлайн-образовании. Но вот сейчас я заканчиваю один. Это курс сколково утильдикова Я не знаю, знаешь, такого или нет. Очень крутой курс по финансам, финансовая стратегия для предпринимателей. Я в действительности поняла, вот, когда у тебя есть не просто домашние задания, когда у тебя происходит обучение в онлайне, все студенты должны сидеть с включенными камерами. А потом у них на следующий день они должны сдать домашнее задание, огромное, да, которое делать несколько часов. и это, это групповая, у тебя еще свои, собственно, группы тебе неудобно если ты не сделал перед группой по себе могу сказать что это очень круто работает это я к тому что правда домашнее задание оно сильно увеличивает вовлеченность особенно если ты создаешь такие условия что ты не можешь их а -а -а. не сделать
0: смотри Марина, я даже сказала не вовлеченность а только это дает результат только домашние задания с навыком, расчета. там вот тебе просто сказали, не знаю, пойди целевую аудиторию посчитай, или же ты прям вот тебя заставили это сделать, ты прям пошел, я не знаю, трафик замерил, заходящих посчитал, еще что-то сделал, в конце концов население пересчитал, вот там моя целевая аудитория, например, женщина 25 до 45, но опять же не все, а вот с таким определенным доходом, потому что ценовая политика у меня на мою продукт вот такая, ты там прям по головам понимаешь, сколько конкретно, какой у тебя конкретно рыночный потенциал в этой нише у этого продукта, поэтому я бы сказала, что что только это и дает результат. Но вот нет, это вот, возвращаясь к прописям, нет смысла посмотреть видосик на Ютубе, как писать ручкой, если ты до этого ручку в руках не держал.
1: Скажи, пожалуйста, изменилась у вас вот сейчас история с продвижением вашей школы в кризис?
0: Ты знаешь, это удивительно, но мы выросли. У меня есть такое ощущение, что, безусловно, практически все онлайн-школы, я сама недавно была на конференции продюсеров, на конференции как раз инфобизерской, говорили, что в среднем у всех школ выручка упала в два раза, в связи с тем, что ушел ушел баба, реклама, да да да, да ушел таргет, многие сидели только на нем, но мы выросли. Мы, собственно, никогда не использовали таргет. Я вообще, в принципе, считаю, что дорогое качественное обучение можно, наверное, собирать на таргет, потом их гнать на какой-то бесплатник, но это такая чистая инфобизнес-воронка, но это плане... Планируемый спрос, да, понимаем, что в планируемый спрос – это всегда долгий прогрев. И в данном случае блог, ну, Инстаграм или какой-то любой другой социальной сеть он работает как инкубатор. То есть ты, в любом случае, должен, тебе должно быть какое-то время, и чем выше чек, тем дольше это время. Прогреть эту аудиторию под этот продукт, вот. Поэтому я думаю, что там можно куда-то загнать, там, сконвертить бесплатником, там, сколько-то человек купит. Но мы по этой схеме никогда не шли, у нас было именно на... Максимальное количество пользы в блоге. И когда люди, там, подписанные на меня, там, не знаю, уже год, полгода, там, или 3-4 месяца, ежедневно, просто как инъекцию в кровь, получают вот эту вот пользу. Причем многие даже только из блога начинают бизнес, там увеличивают продажи, они рано или поздно все догреваются до покупки. Вот. Поэтому. Мы выросли, и есть еще такая мысль, что, наверное, этот кризис, который, кстати, по онлайн-образованию, по инфобизнесу ударил сильно, да, что грех оттаить, это так. Он, скорее всего, вымыет из рынка тех, кто и так работал на пределе эффективности. Да, да, кризис когда... всегда вымывает слабых, да. а сильно всегда Тут даже не слабых. Ну, и
1: если что, тоже выросли.
0: Тут даже не слабых. Тут школы или там, не знаю, инфобизнес ну, слабый, с, виду, с маленьким, с да. маленьким да. запасом маржинальности. Uh -huh. да. То есть если они даже на таком жирном рынке, когда кризисы работали с маленьким запасом, о маржинальности. То, когда вот это все произошло, ну о, -о чем говорить? Потому что, конечно, в онлайн-бизнесе маржа, она очень высокая, это правда. Про вашу модель продвижения сейчас. Откуда угу. к вам приходят клиенты? Мы не изменили ровным счетом ничего, сколько существует мой блог. Я продвигала его только через рекламу у блогеров, и дальше интенсивно просто количеством пользы в аккаунте конвертировала их на покупку обучения. То есть я практически, вернее, не практически, а вообще не использую манипулятивных методов, да, вот, то, о чем мы сейчас дойдем, я так подозреваю, про черное и белое, когда ты продаешь не через прямую ценность продукта, не через продуктовую ценность, а через, ну такие, манипуляции. А, да, манипуляции. Ну, если хочешь, можем прямо сейчас к этому перейти. Как да, пример, давай. вот прикольно, наверное, будет привести супер типа футболки. да? Вот возьмем хлопковую футболку. Какая у нее будет прямая продуктовая ценность? Да? Она из хлопка, не знаю, там, она выдержит много стирок, она плотная. Ну, то есть это прям то, что можно однозначно пощупать, понять и посмотреть. Какая здесь могла бы быть
1: манипуляция при продаже этой футболки? Только 100 футболок, Нет, не до сегодня, до обеда.
0: Нет, 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 это нет. Не манипуляция? Это транзакционная ценность или офер. А манипулятивная... Ценность этой футболки, ну, в смысле продаж через манипуляции, звучало бы так. Купи эту футболку, и ты выйдешь замуж. Купи эту футболку, и ты там войдешь в круг там, я не знаю, предпринимателей, успешных людей, в этой футболке тебя полюбят, оценят и так далее. Вот это была бы манипуляция. Такими методами мы не пользуемся.
1: Так, давай тогда про офер. То есть, вот, если ты говоришь, что там у меня только, не знаю, 100 футболок, хотя у тебя на складу там 10 тысяч, это не манипуляция.
0: Это, знаешь, здесь есть, наверное, тонкая грань, но по большому счету это создание транзакционной ценности. Этим пользуются абсолютно все, чтобы ты не продавала машины, квартиры, яхты, гаражи. Да, абсолютно все пользуются, это просто ограничение предложения, да, ограничение предложения всегда действует. Ну, опять же, надо грамотно это использовать, безусловно, но в общем, это в целом, это немножко из другой оперы продажа обещаний — это вот манипулятивный метод, когда тебе говорят, купи курс, и ты там станешь богатым, успешным, и как бы подспудно все время транслируют контент там с яхтами, майбахами, не знаю, дорогими отелями, и у потенциальной аудитории устраивается ассоциативная связь, да, что если я куплю этот курс, я тоже буду ездить на майбахе и отдыхать в дорогих отелях. Вот, собственно, это основное. Продажа обещаний. Это, это кстати, тоже то, что отличает онлайн-образование от инфобизнеса. Я могла бы продавать свой курс так, да, свой бизнес и стань миллионером. Но это была бы продажа обещаний. То есть, купив мой курс, станет конкретный Вася миллионером или нет? Скажем так, я дам ему для этого все инструменты. Но откроет ли реально Вася свой бизнес, хватит ли у него для этого, не знаю, терпения, риска, в конце концов, ну, какого-то там вот внутреннего состояния уверенности в себе, от меня уже не зависит. То есть, я могу дать ему все инструменты, а получится ли у Вася с бизнесом или не получится, я не могу давать таких обещаний. Это, с моей стороны, было бы нечестно. Хотя, конечно это продает лучше»
1: это продает лучше, но, наверное, это плохо влияет поэтому, на отношения с клиентами. Мы, да,
0: поэтому мы говорим не купи курс и открой бизнес и стань миллионером, а мы говорим, что купив курс, ты научишься считать операционную модель, бизнес-план, будешь понимать там способы привлечения клиентов, будешь легко просчитывать эффективность каждого канала продаж, поймешь, какие каналы выгодны, какие невыгодны, построишь математическую модель продаж. Да, это продается хуже. Это сложно, это надо работать, люди понимают, что надо пахать. Проще продавать, если сказать купи курс и стань миллионером.
1: Ну, возможно, потом у тебя уровень взаимоотношения с твоим клиентом, он лучше, потому что ты изначально строишь с ним честные отношения. Да,
0: а дальше начинается подавление отзывов. Опять же, вот почему возник термин инфо-цыгане, да, такой не очень приятный в нашей отрасли. Потому что, я не знаю, почему так пошло, вернее, я знаю, почему это пошло, но окей, нету культуры или практики, не знаю, как сказать, тотального сбора отзывов. То есть нету какого-то отзывика или площадки, куда можно прийти и прочитать абсолютно все отзывы про школу. Да? Очень непрозрачная система. То есть если это продажа курса через Инстаграм, понятно, что блогер там, или инфобизнесмен будет выкладывать только положительные отзывы. Поэтому вот, кстати, это первое, что не устроило нас в той платформе, на которой мы были в начале. Там не было возможности автоматически собирать отзывы вот, просто on default. Мы как-то там пробивали эту возможность для себя, чтобы эта возможность сбора отзывов была. Почему я считаю, что тотальный сбор отзывов обязателен? Обязателен просто. Есть книжка, наверное, ее многие читали, «Отрицательный отзыв как подарок». И там в основном мысль о том, что отрицательный отзыв помогает предпринимателю улучшать свой продукт. Да, то есть если клиенту там, не, знаю, не понравилось молоко в твоем кофе, ты в следующий раз подумаешь, прочитаешь отзыв и купишь другое молоко. Но отрицательный отзыв может еще и положительно влиять на продажи. Сейчас объясню, чем. Вот пример из моего личного опыта. Не так давно я бронировала отель в Питер на одну ночь. Я замороченная на жесткости матрасов, я не могу спать на мягких, для меня это принципиально важно. Я позвонила в отель и... А, прочитала отзывы, значит, везде было написано «удобная кровать», без подробностей. Я позвонила в отель и спросила, какие у вас матрасы. Мне ответили, у нас матрасы то ли жесткие, то ли средней жесткости. Короче, я забронировала, приехала в этот отель, там оказался мягкий матрас, я была жутко разочарована, написала вот такую вот телегу негативного отзыва, собрала вещи и уехала в другой отель прямо вот в тот же вечер. Если бы они дали бы мне правдивую обратную связь, да, или это было бы написано где-то в отзывах, я бы просто туда не приехал, они бы не получили негатив, недовольного клиента, не получили бы еще один отрицательный отзыв и так далее. Как это применимо к инфобизнесу? Когда ты публикуешь все отзывы, и у клиента есть возможность посмотреть, он заранее знает минусы твоего продукта. То есть у него уровень разочарования при покупке, да, уже будет сильно ниже, он будет к этому готов а если он будет к этому готов, у него и индекс лояльности не упадет так сильно на выходе уже после покупки. Потому что, ну, как бы он же сам он же об этом знал, знал, он принял решение о покупке. У меня есть пример:
1: ну, например, с вашим курсом, какие там есть отзывы, о -о, которые у нас. Готовят. Есть, у
0: нас есть прекрасный пример. У нас в самом начале было очень много отзывов: что учиться сложно, очень много надо тратить на вас времени, очень интенсивно, очень тяжело и так далее. И... Это прям повторялось. Но когда это стало повторяться из отзыва в отзыв, что да, учиться сложно, надо выделить время, надо заранее там, освободить себе часа 4, а то и 5 в день, потому что это действительно MBA. Это приставка «соха MBA», она там стоит не просто так. Это действительно MBA и по нагрузке, и по темпу, и по глубине, и по интенсивности. И когда это было написано в каждом отзыве, сейчас у нас этих возражений практически нет. Потому что люди, прочитав кучу отзывов, что да, будет сложно, учиться надо быть много, они понимают, на что
1: они идут. Ну и, в принципе, ты отсекаешь тех, кто такие, ой, я послушаю видосики да, и что-то там Соответственно, я
0: отсекаю тех, кому это заведомо не подойдет. и это прекрасно. То есть когда ты фильтруешь на уровне отзывов, и к тебе попадают те, кто готов пахать, готов работать, готов вкладывать время... И у них случаются кейсы, потому что, когда ты работаешь и делаешь это грамотно, у тебя не может не получиться результата. Результат будет в любом случае. У школы появляются классные кейсы. у нас этого много, мы это поняли. И я не понимаю, почему многие школы до сих пор не выкладывают тотально все отзывы. Это же очень сильно помогает. А дальше запускается сарафан. Да? И сарафан опять же работает на тебя, потому что эти люди рекомендуют тебя тем, кто тоже заведомо готов к этим условиям. Как вы выстраиваете
1: долгосрочные отношения со своими покупателями?
0: Смотри, это вопрос про лояльность. Давай сначала чуть-чуть, что такое лояльность. Лояльность – это накопленный положительный опыт да, взаимоотношения с этой компанией там, или с этим брендом. Как его выстроить? Здесь интересный вопрос. Но ну, если совсем кратко, то всегда давать чуть больше ожидания клиента. Да? Например, чем вот больше, чем он ожидает. Чуть больше, чем он ожидает. Например, я сейчас тебе приведу пример. Я как-то на день рождения Миши заказывала «Иллюзиониста». Он провел прекрасное шоу, нам все понравилось, это действительно было выше ожиданий, больше фокусов и так далее. Я пригласила его совсем недавно на это уже да, начинается лояльность, то есть я вернулась к нему второй раз, пригласила его на день рождения дочки, он тоже провел классную программу и в конце не запланированно провел еще мастер-класс для детей, как делать какие-то там ну фокусы, да самые простые объяснил. То есть это был как раз тот кусочек, который был чуть больше ожиданий, да. То есть я заплатила просто за программу, а мне оп еще мастер-класс. Но есть такая тема, как она про зависит от потребительского цикла, как привыкание. <laughs> То есть когда чуть больше ожиданий становится уже нормой, да, грубо говоря, если я приглашаю его в третий раз и он опять сделает еще и в подарок мастер-класс, я буду это же воспринимать ну плюс-минус как норму. Но он же всегда так делал, правильно? Поэтому в принципе выстраивание лояльности это достаточно сложный, долгий процесс, который на 100% основан, во-первых, на сборе и анализе обратной связи от твоих клиентов, и очень важно насчет э, относительно потребительского цикла, то есть как часто да, человек пользуется той или иной услугой. То есть всегда ли можно этот вау-эффект wow добиться тем же, что уже было? Или нужно каждый раз новое вау wow какое-то, да? Ну, а так это все те же составляющие, сервисная составляющие, удобство заказа, там, удобство контактирования с тобой там, или с твоим менеджером и так далее. Ну и плюс еще хочу еще отдельно отметить, бизнесу будет полезно, что в регулярном спросе, да, что есть регулярный спрос, там еда, маникюр, бензин, сотовая связь, да, то, чем ты пользуешься постоянно регулярно, система лояльности очень нужна и очень важна. То есть там она должна быть обязательно.
1: А давай про ваш пример. Вот вы как управляете ожиданиями у себя в бизнесе?
0: Что касается у нас системы лояльности, у нас есть, естественно, клиентская скидка на второй курс 20% и на третий тоже. Что касается чуть больше ожиданий, мне кажется, это у нас заложено в самом продукте, потому что когда люди получают курс, да, и они его проходят, они в большинстве своем говорят вау, потому что они не ожидают такого серьезного глубокого подхода, ну, потому что, наверное, привыкли, что курс в Инстаграме — это что-то очень простое, что можно пройти там за две недели, что-то иногда выполняя там, раз в неделю какой-то ДЗ.
1: Вопрос подсмотрен у тебя в Телеграм-канале. Очень классный, кстати, Телеграм-канал. Очень интересно его читать. Скажи, сила окружения — это прям must-have для любого предпринимателя? Дает ли тебе что-то это?
0: Вот на уровне чисто узнать, а чё у кого юрист хороший, а у кого это хорошее, а посоветуйте там с кем вот здесь поработать. Вот на таком уровне да. А в плане того, что меняется мышление, вот то, что да, продают, опять же. Нет, я так не могу сказать.
1: Это именно
0: вот чисто, знаешь, такой вот обмен какими-то деталями в плане, ну вот, если у меня есть какой-то контакт, да, там, я не знаю, хорошего переводчика сайта на английский. Ну, и у меня спросили другие блогеры-предприниматели, конечно, я поделюсь. Вот, mm -hmm. вот это полезно.
1: Я, наверное, тут тоже добавлю, что про ну, какое-то глобальное для меня личное изменение сознания происходит не когда ты общаешься с теми, у кого похожий результат, а когда ты общаешься с теми, кто сделал, там, не знаю, X-30, X-40, да, то есть это типа, когда ты приходят к тебе в закрытые какие-то, ну, к тебе в сообщество люди на закрытые мероприятия там из списка Forbes ТОП-10, и они рассказывают, как они видят мир, вот тогда как бы происходит какое-то реально глобальное решение. Ну, а Но я это поняла. опять же про меня. Да, да я там.
0: поняла. Мне это не нужно, потому что у меня Миша был в списке Forbes. Я, собственно, живу с таким человеком, и у меня мышление, как могло, уже расширилось 10 лет назад. То есть, возможно, кстати, поэтому я не вижу ценности uh -huh. да, вот в, этом, вот, в этом самом пресловутом денежном мышлении, о котором все говорят. В принципе, я, когда... Ну, все равно же вы прорастаете мыслями друг друга, впитываешь мысли того, с кем да. общаешься и живешь. Поэтому для меня, ну, не знаю, услышу, может быть, я, конечно, что-то новое. Нет, я думаю, что если бы тот же Миша оказался бы в окружении, не знаю, Ричарда Брэнсона, Илона Маска. Он бы тоже Поменялся. сказал бы, что это очень круто пообщаться с такими людьми. Ну, там, или даже Олег Тиньков тот же, да? Ну, короче, Слушай, ты ну... права. Тот, кто больше, выше и круче тебя. Слушай, ну, всех
1: нас вдохновляют разные вещи, кого-то окружение, кого-то что-то еще. Вот вас с Мишей что вдохновляет?
0: Мне очень много энергии дает спорт. У меня тренировки каждый день и с разными тренерами, плюс бассейн. И мне кажется, что если бы вот этого не было, я бы, конечно, себя чувствовала. У меня, знаешь, я в этом плане, ты пытаешься от меня каких-то все инсайтов, а у меня все очень приземленно, на физиологическом уровне <laughs> все Слушай, а у меня сон, спорт, свой, да. вот, на питание я подзабила, вот как бы сон, спорт — это основное, что дает вот именно энергию и ресурс мне.
1: Это абсолютно не нормально книги у книги там, не да? магия утра. У всех, всех по-разному. <laughs> Ничего такого. Я со спортом тебя тоже поддерживаю. У меня, правда, и спорт, и сон, и еда. <laughs> вот. Это уже а, ты на другом да, уровне да. уже. Спасибо тебе большое, что ты сегодня к нам пришла, рассказала про свой проект. Очень вдохновляющую, хочется изучить и вообще следить за тобой в Телеграм-канале. Mm, Будем спасибо. на связи. Спасибо, что были с нами и слушали нас.
0: Всех слушателей подкаста, кому интересна идея создания своего бизнеса, продукта с нуля, причем с хард-расчетами, с таблицами, с операционной моделью, так, чтобы это все работало как часы, приглашаем на наш курс от нас, всем слушателям подкаста, скидка 5% по промокоду MEDIANATION.
1: Это был подкаст «Лида, где лиды». Подписывайтесь на наш телеграм-канал, чтобы не пропускать наши выпуски. С вами была Марина Шахова и Алина Уколова. Спасибо, всем пока.